0: FM 台 a i 欢迎收听《唇言唇语》这一集，邀请到桑林律师以及他的朋友吴正维来聊台湾正在持续发生的 N 号房事件。桑林律师这一集呢，会适时的补充。关于这些事件里面所有细节关乎到法律的部分，那我正为呢，他是在这两年多来一直陪伴着很多受害人去处理他们的案件，那包含了前期的搜证，那到报案，那我们会先从台版 N 号房事件到底是什么来和大家聊，那让我们欢迎桑宁律师。大家好，嘉纯好。欢迎郑维。嗯
1: 、呃，大家好，家眷好
0: 。我们先请郑维来和我们说明，你认为台版 N 号房和韩国的 N 号房差别在哪里？差在规模吗？差在手法吗？因为毕竟我们用 N 号房事件去代称，只是想要让民众可以嗯比较关注到这件事情。可其实两者它还是有差异的
1: 。嗯嗯，呃、应该这么讲，就是韩国的 N 号房是第一个。就是算是亚洲，或甚至是我,我世界范围，可能它是被就是比较系统化的爆出来的一个事件，这样，所以说爆出来大家会很震惊嘛，然后会知道哦，原来有这样的事情正在发生。大家后来对这一类的事件比较有这种概念，但是其实在台湾也有类似的事情一直都在发生，而且时间可能甚至比韩国的更早，只是没有人知道。对，嗯、那可能只有受害人。他才会知道自己遭遇了这样的事情。那在台湾的状况是这样：是有一个论坛，呃，应该说有一个网站，然后他就是提供一个平台，让会员可以进行这种贩卖、贩卖别人的私密影像。这样，那大多其实他们都是贩卖是女性的，因为这样子，所以就会有很多人他愿意去用各种手法去获取别人的私密影像。各种千奇百怪的，我们想都想不到的，就充满恶意的方法，这样子。跟
0: 大家补充一下，这个网站呢，如果你是资料提供者，你会有收益跟报酬。那相对的，这个网站也会对于所有的会员收取会费，那会费不便宜。有些人就看到商机，其实用商机这个名词真的是很残忍，但。确实，在他们眼中就是商机。他们会用很多种方式，例如说，他们把自己的外形打理好，然后到交友网站，比较偏约炮、一夜情的那一种软体，然后去找受害者下手。他们放案的方式呢，说先把女生约出来，然后他们的针孔是装在眼镜的镜框，又或是手表，又或是各种小东西，那让女生、女伴。察觉不到，就觉得哦，我今天就是跟一个男生出来，然后我们呃也是随便挑了一间汽车旅馆啊，或者商务旅馆啊，这应该很安全。那他们是在不知情的情况下被偷拍的，大家以为只到偷拍这里而已嘛？不止，这些贩卖如果要让这个资料家更有商业价值，他们会把。这些女生的社群账号，甚至她的就读学校所在的职场，以及她的本名、电话等等的，都放在这一个资料夹里面，整包的去贩售。你的资料越完整，个资越多，那你能够获得的报酬就越高。那我知道这件事情应该是两三年前然啊，那时候光是一个惯犯。他就下手六十位以上的女性，而这个论坛是有很多供应来源的，这不只是一个人，所以你要想象的是说这是一个缩影，嗯，我们能看见的、能找得到人的就好几个，那他们每一个人都分别下手几十个、上百位，这是比较实际、真的有接触到的犯罪手法。那还有很多我们大家没有办法想象到的
1: ，就是我是在。二零二一年的七月，就是那时候，我从一开始是在逛迪卡的西斯版的时候，然后就看到哎、欸，有人在就是 p 抛这种 Telegram 的连接，呃，他们就说要等于说是交换这个自己伴侣的私密的影像，然后他们说到 Telegram 上面交换这样子，然后我就、嗯，所以
0: ，所以也就是说，一个男生他把他跟他女友的可能性爱影片放出去，然后就会获得另外一个男生提供的。他和他女友的性爱影片，所以他
1: 们一开始是用这种交换的方式。对，呃，我那时候就进到这个他们创的这个群组，在里面他们就零星的交换一些，对。嗯、但是后来他们又给了另一个网址，但也是在 Telegram 里面的另一个群组。那那个群组就大得多，那个群组有至少有上万人，里面有一个主要的供应者，他们在里面就是会有人专门收集这种别人的性爱的这种，或是说私密的影像这样子。然后我有一个，就是他是。收集的非常多，他就是创了一个这个类似群这样，其实就就有点像韩国号房那样的感觉，就是他就开始会提供，譬如说今天呃我抛了两三个受害人，明天再抛两三个，每天都有新的受害人的，對嗯、然后他是到处去收集，那因为当他取得受害人的私密像，他就可以拿这个再去跟别人换，嗯、所以他就这样一个一个这样换，他就换了非常多受害人的私密像这样他就用这种方式，所以我那时候是进到那个群组，我是真的是被。震撼到，我想说，怎么会有这么可怕、嗯、这么恶劣的事情？然后他们不只是放这个声明，像嘛，刚刚那个贾有讲到說，说是会连同这个受害女生的个资也一起放出来。对，嗯、然后我就在这里面，就是去看看说到底究竟怎么回事。我发现，哎、欸，其实这一个在 Telegram 的这个收集者，他其实有更源头的一个地方，一个网站，就是其实我就跟我们刚刚提到的，它名字叫创意释放。对，那其实这个是台湾。最早这种像 N 号房这样子的事件的一个来源，它其实很早创立，它大概在2012年就被创立了。然后在上面就陆陆续续开始有很多的会员也好，或者是所谓的犯罪者，就是第一手去做这个犯罪行为的人。那他们自称叫做原创者，他们就会放很多这个他们各种手段取得来的私密影像，然后去做贩卖。所以就会有人买了之后呢，然后再拿去别的地方去做交换也好，或说去做散步。所以就形成，它其实变成一种结构链，这样所以源头的这个创意市房，它是提供平台嘛，所以会有所谓的原创者，他在台湾的各地，他就是自己身边的人去下手，然后去取得生命相之后，拿到创意市房上面贩卖，买的人再拿去 Telegram 或者是一些群主赖的群主上面去做散步。嗯，
2: 我这边想补充一下，就是 N 号房跟我。之间也有一个渊源啦，因为说其中一个原创者叫做张子嫣，他其实是非常有名，在不管是创意私房还是出感空间的一个会去偷拍别人，然后再拿上去去做贩卖的一个人。那他其实那时候很长期偷拍的一个地方就是台大，他偷拍的那个时间也是刚好我是在大学的时候，所以我其实身边有很多朋友其实都是他的受害人之一。那其实我那个时候看到的一个困境是在这个张子燕作案的这个期间，其实我们台湾是没有像这样子数位性暴力的法令的，所以当时的受害人要怎么去搞？很抱歉只能用。个人隐私保护法只能用诽谤罪，嗯、只能用散布猥亵物罪，嗯、就是你等于要承认说，哦，我的这些是猥亵是物，是物然后我对不起大众，然后让大众看到了这个猥亵物，所以请检察官帮这个大众获得一个干净美好的呃网络空间等等这样子的一个方式去提高，所以没有一个是直接说，哦，因为这个人偷拍了我。然后，所以它是直接影响到我的重要的性隐私，没有这样子的一个法令。嗯，所以其实再加上说，因为当时这样子的一个犯罪也不被认为说是一种性犯罪，所以其实我们的性犯罪的防治法，针对被害人提供的一些包含补助，不管是经济上的或是法律咨询等等的补助，都只限于说像是性侵害犯罪，它没有办法扩及到所谓性暴力的。<对>所以我看到的是。那时候的被害者是非常孤立无援的，嗯，等于是说他们在提告的过程中，跟不管是民事或是刑事，其实他们能够接受到的资源是很少的，也会感觉到说为什么我们国家是用像是这种散布猥亵物罪去起诉我的案件。我觉得还有一个蛮可恶的，就是说，其实张子燕她一开始是算是第一个先被抓到。那他为什么被抓到？原因是因为他在偷拍的过程中被一个清洁人员先抓到，嗯、所以说就看到了他的那个电脑里面有非常多的一些档案嘛，然后就先对这个人开始进行侦查。他在侦查的阶段的时候真的很夸张，就是他还继续再继续拍，然后再把他之前拍过的东西再拿去创意私房上面卖。所以他的那个行为其实是有分两阶段的，就他被抓了之前的事情，然后被抓了之后还继续卖。对这个部分，应该政委也有带，也也知道有参与一些，<对>就是被害人收证。
1: 对，就是他们在不知道算是法令的不足，还是说什么？就是其实很多原创者，他就算在被起诉的期间，有时候甚至是行动自如这样，然后他可能还可以继续放案。其实我觉得他
0: ,他就是已经不在乎了啊。我觉得那个张先生
1: ，他甚至可能出于一种报复心态。对、啊、他觉
0: 得说我既然。嗯，之后我也不知道怎么样，我
1: 就那个赶快继续,继续做，而且继续这样子。很多时候是就是因为其实要抓到这种所谓的原创者，就是在第一线犯罪的人，嗯、其实是很不容易的。对，嗯、那个都是要很有契机、很有巧合才有可能抓到。嗯，对，其实很多非常原多原创者，有上百位原创者到现在都还在活跃，都没有被抓到。这样就是因为网络，它是有很多方式可以呃匿名的，有很多设断点的方式。对，所以说变成。其实要真的抓到这些原创者很不容易。那他既然被抓到，然后他假设在起诉期间他又再去犯，可是如果没有那个契机，你可能也不一定知道他在第二次犯罪这样。嗯，对。所以这个其实我和一些受害人其实我们有想说这，这这其实很荒谬。我们其实觉得说应该要有更强力的一些手段，例如说可能真的要去扣押、去搜索他的一些住处或什么，然后去。可能张子嫣那然是有啦，那是因为
2: 张子嫣她是直接在现场现行犯被抓到，呃、但是我们面对困境应该是说，有一些人他们可能在一些的社团、FB 社团上啊，就是很隐晦的说我要换国中、国小，嗯嗯，嗯然后呃请私讯我这样子的一个话，<對>但是因为可能这样子的话的话，他其实没有办法被直接检方或是去认定说哦，他应该就是在指说要换那个私密影像的部分。所以就变得很难去从这个点去抓到他们
1: 。对，所以其实很多原创者他是没有办法被抓到，那就是要在很契契巧合下。像也有一些人，就是像张律师讲，他是持有这种受害人实名下，然后他跑去网站上面，他用一些暗示的方式说找人家来做这种交换。那其实这种在目前的法律下，警方没有办法直接凭他们的。只是这样讲，他没有真的把图剖出来的话，他其实没有办法认定说哦，没有
0: 犯罪的事实啊
1: 。对，证据力不够，这样他们可能就变成呃，这有点像那个毒品那样子，就是说他可能还要进一步的去钓鱼，钓鱼说呃，确认你真的有在做这种交换，嗯、那才能真的去包括去做搜索、去做扣押这样子。对，嗯、可是实际上警方他也不可能拿真的受害人的私密影像去交换，嗯、所以实物上其实他是有处理的困难。对，像毒品的话，他也可以直接去跟他买，跟对方买，那就能确认这个事实嘛。可是交换生命影像，他没有办法去换，而且我们也没有所谓的钓鱼执法的授权，这样目前的法律没有这种授权，嗯、所以他其实，在实物处理上是有困难的。
0: 好，<对>我先来说一下这些源头，除了我们刚刚讲到的那种他自己去约炮那偷拍来的，那还有很多，例如说。嗯，电脑送修、手机送修，那、呃、被外流了；又或是报复式色情，有可能是说被分手了，他侠怨报复，然后就趁女方睡着的时候去偷拍她的私密影像，然后再卖到这样的论坛。那又或是也是偷拍，但是会是针对在旅馆。那犯罪者呢，有可能是旅馆业者，又或是。房东那么在卧房啊，或浴室设置针孔，去偷录住客的性爱过程。那当然还有刚刚讲到的厕所、更衣室，还有很多公共场合都有浴室啊，不管是说健身房，还是说游泳池等等。然后还有一种是害入镜头，嗯，害入镜头，大家如果找的话，其实。也会看到一些新闻，像是直播主，他们忽然的，哎、欸，其实他们并没有在直播，他们只是在家走来走去，但那个画面就被流出来，那那个就是害入镜头的方式。还有是盗取账号，那假冒当事人去研究这个人他和朋友的关系相处模式，那就假冒当事人来去骗他身边的朋友，那有可能呢是给他一个钓鱼的网址。那再去获得
1: 他朋友的账号密码等等。那我想要补充一个，就是现在很泛滥，因为这个是我在近日就是近期还是不断看到受害人在遭受这个受害的是，他是用诈骗的方式。那他会有各种的方式，他会先创很多的假账号，嗯、在各种平台，包括是 FBIG， 然后或者是一些交友软体，像探探或是欧米之类的。然后他会搜索这个各种的女性。不管什么样的女性，她都会去搜索，然后她会制作各种的假的社群账号，她会假装是各种身份，然后各种的呃职业、年龄、性别。那她以前是用这个盗取别人的照片的方式，或者是说她用一些修图的方式去做。那现在有 AI， 所以可能他们这种进步是很快，他们是可能会利用 AI 去做这种呃假的照片之类的。然后他们也会透过这个制造很多假的对话，或者是说购买这个虚假的追踪数。你可能看到她。是一个国际的品牌的账号，有五五六万追踪，你会以为它是真的，但它可能是被制造出来的。对它其实它们都成本都不是很高，然后它会利用这些照片和素材，然后这些账号，它会去开始做这种诈骗的方式。那我们以前知道这种诈骗集团它是骗钱嘛，他们现在这种是要骗，就是要骗这个女性的私密相，他没有在挑年龄层，就什么年龄层他都去骗，所以甚至连那种国小的小朋友他也不会放过。嗯，他就只要可以去骗到的都去骗，对，所以这个是现在很恐怖的。那这个东西，我觉得是家长也好，或是说不管是自己，只要有知道这个小朋友，我觉得要跟他们去做这个教育說，说你在网上遇到的人，你不管他是什么身份，不管他是怎么样的人，你觉得很信任他，或甚至他跟你谈恋爱什么的，你们网恋什么，你都绝对不要传这个私密的照片给他，因为他现在有很多人，他是系统性的在做这件事情。只有上百个这种犯罪者，对，很恐怖，嗯、对。而且这种是骗完之后，你是基本上很难抓到他，到他对，因为他们都是专业的，他们知道怎么去设断点。你去报案也抓不到这些人，嗯、对，因为我们都报过了，我们是事实上都尝试过很多次，对。所以这个是我觉得是需要就是跟这个听众，然后还有这个小朋友去去告知，对。那其实不不管是小朋友，其实很多受害也是有很多成年人，对他包括他会假装说，诶，我们有这个。
2: 试穿泳,泳衣
1: ，对，试穿泳衣，对，或者说模特的这个试镜，对。然后他说、呃，我们现在疫情的关系，所以我们没有办法现场试镜，所以我们用一些什么 AI 系统，那它是无人镜头，所以是不会被看到，那都是假的。嗯，或是说，他會说什么参加什么呃活动什么之类的，那你<對>你拍这个，然后你不要拍到脸啊。可是他其实你只要拍那个是逆像，他会用各种方式去证明那个人就是你，你就算没有拍到你的脸。对他用一些你的身上的、嗯呃、特征，或者是说你们的对话，他就直接全部截图下来，嗯、对，或者说你的社群账号，他就直接提供出来。这个是我觉得是蛮需要去跟这个社会大众或者是这个听众去讲的
2: ，对，其实这里有一个立法的问题了，就是说。如果你是儿童，然后你是像这种模特，然后你被骗传自己的照片的话，他是有这个刑责的。可是如果你是成年人的话，因为我们的法条并没有像是《儿少新》、《博学条例》有一个哦。炸期这样子的一个方式取得，他都是说你可能要用强迫啊，然后等等的违反意愿的方式。那所以变成是说炸期在目前的法院其实是就不认为说这个是一种啊违、呃、反意愿取得形象的方式。所以如果你是成年人，然后因为这种模特的这这个骗局，然后把你的这个照片提供出来的话，那可能对方是没有责任的。一定要到对方真的有散步的时候，才会有责任啊。
0: 所以，在这边我想要告诉听众的是：也许你觉得你没有认识任何一个受害者，所以不觉得受害人数很多；又或是说，哎、欸，你没有看过这些论坛，或是你没有加入这些很邪恶的群组，所以你认为那是少数。但我们今天要告诉你的是，其实受害人比你想象中多很多。我们就算再怎么样的低估，上万人都是可能的。那上万人的这个概念，我们台湾只有两千三百万人，你还要扣掉几乎快一半的男性啊，还有非常小的幼童跟中老年人，那你还真的觉得说你没有认识一个受害人吗？有可能只是他没有告诉你而已。那当一个女生她受害了，她会面临到的不只是她的隐私被窥探而已。为什么刚刚一直提到，他们在贩卖私密影像的时候，一定要把这个女生的个资、就读学校、职场，还有她的社群账号一并加进来，她的这一包会更有价值呢？其实看这些论坛，又或是加入这些群组的人，我自己觉得他们内心都是有点扭曲的，只是说他们。愿意把那个扭曲的部分再扩张到什么程度而已。那如果真的很放任的路线的话，他们是会去骚扰这个女生。他们看到那个个资，就会把他们看到私密影像的截图，可能用追不到的小账的账号，例如说去私讯这个女生的 IG 账号，然后去羞辱她。被封锁之后，再开一个，然后再去骚扰她，然后直到就是要看到这个女生。他把账号都关掉了，他人间蒸发了，他才高兴。所以说，很多人在看到什么 N 号房的新闻，原本以为这些看的人是在满足一种偷窥欲，在满足一种诶，这不是商业 A 片，这个是真实的，又或是等等他们的一些性幻想，但远远不止于此。它其实背后后面的长尾效应。会让这些受害人的人生可能就被摧毁了。那也不是每个人都那么的坚强啊、哦，觉得说好吧，遇到了就遇到了哦，那我应该要如何如何？也不是每个受害人的身边都有可以支撑住他的家人，又或是朋友。那我们刚刚讲到那些骚扰都还算是少、哦，更变态的人他们会把那些私密影像寄到他们的职场，甚至是说哎。诶知道她现在有男朋友，诶，有老公，就去骚扰她的对象，就是试图想要让她变得不幸，这是很恐怖的事情。更甚至说，其实证委在搜证的时候有发现，这些群组加入的不全然都是成年人，有很多未成年的小朋友也是跟着一起去霸凌这些受害者。那这对于他们那种心智都还没长好的国中高中生，他们现在就习惯这样的，不管是视觉上的刺激，还是霸凌别人带来的快乐等等。你说他们长大成人，一定会变成下一个张子燕啊？很可能会发展出就是二点零、三点零、四点零版的张子燕啊，就是非常恐怖。但更恐怖的是什么呢？我们刚刚讲到的是。在上仁律师，他读大学的时候，他的同学遇到一些求助的困境。那我们现在来看，有增修了一些条例哦，法条<條>，<對>那真的有让我这些受害人获得加倍或是更多的保障吗我？我自己看起来是没有。我不是说要去打脸什么立法委员，或者觉得啊、嗯呃、大家做的不够等等。我知道，其实修法还有一些困境在，就是。呃，举一个大家比较可以理解的事情好了，赔偿金额就是说，一个人被强暴，那我们今天进去民事，他判出来的赔偿金额并没有大家想象中那么高。对，对那换句话说，我们在性影像被散布，如果他真的进入到民事，跑完整个流程，嗯、对方的辩护律师一定会拿说，我们也不是。像性侵犯一样去强暴你啊，嗯，那怎么可能？我们这个案子赔偿金会比一般妨害性自主的案子还要高呢？嗯、就是我这个是我可以想象对方的律师会怎么帮他们辩护。对，其实现在目前看到的实务判决，因为
2: 其实新法通过之后的话，其实还没有很久。那其实，在还没有。法令通过之前也有一些民事的赔偿的案件啦。目前来看的话，可能是十10到一百万都有，最少的其实确实就是九十万。那如果你是一个可能啊、呃，稍微比较有名点啦、啊，或者是他散布的范围实在是比较大等等的话，我们是有看到判到一百万。但是你说这一百万就可以弥补你这整个人生你的所有的、啊？同事啊，家人，其实他们永远都可以在网络上看到这些影像。其实这个也确实也不尽然。那刚刚嘉纯讲到说，就是性侵害犯罪也是判的很低，这个其实我觉得台湾整体的。赔偿其实都判很低啊，就是、说人，你知道，啊、因为人死了就是两百万，就是、车车祸、那個、对，就是、说人人死了很多时候就只判两百万，那他们就说啊，你人死了就只判两百万那，那你只是被性侵而已，那当然更少啊。其实<對>我觉得它这是一个整个很，它会一个比一个比对，很很奇怪的一个很扭曲的一个效应。其实我们有时候开玩笑说，你有时候你可能受伤还会判比，就是。<对>死亡还要多，因为他会去算你的余命，<对>然后跟看护的钱，
0: 对，对还有<以>你的工作能力减损，对,对对
2: 对对，没错。所以有时候这个这个确实是蛮蛮奇怪的一件事情啦。嗯，对啊，那。我觉得说，其实现在其实是在今年的二月的时候，我们才有这个性向的，总共有四个相关的法令有通过。那包含在我们的刑法的部分的话，终于就是有拉了一个新的罪章，是保障这个隐私的部分。那有去定义说，如果你是有强拍或者是散步啊，或者是有去做像是 d e f a k e 就是所谓的换脸技术的这些性影像部分，那现在刑法终于有这样子的一个罪章，是专门可以处理这些事情。那除了刑法规定以外呢，确实现在也有所谓的下架的规范啦。那下架的规范其实是又比较晚一点才实行，是在今年的八月才实行了下架的规范，但是。下架规范，我觉得实行之后其实是好的，因为终于就是原本那个被害人，如果是成年的部分的话，他是只能够透过一个，就是我们政府有跟一个民间团体，然后就是合作，然后你可以之前的话可以去跟他们请求说，可以帮我去写信给一些网站去下架，可是这个是没有法令规范的，嗯、是有一点就是说，那就是看这个网站愿不愿意帮我下，那如果他不下的话，我们也拿他没辙。以前是只有儿童的部分有这个下架的强制的。规。违反，那现在是有了没有错，可是现在的问题最大的其实就是他没有一个时间点。我们昨晚机关有权叫这些网站去下架，可是他没有叫他说，比如说你要二十四小时内下架，或是你你再怎么不计，你三天内下架，他完全没有，所以就会变成是说是一个很不明确的概念，就是说那我如果是很晚，我两两周后我才下架。但你两周后，你这些影片已经被存到跟被转发到不知道什么样的一个程度了。嗯、那其实这个也确实是可能在立法上面对困境啦，因为一开始是听说是有要放这个24小时，但是因为可能在一些认为说在执行方面会有一些困难，所以最后是没有去放这个24小时的部分。但是我觉得其实就与被害人来讲，你。东西放在那里五分钟就已经是一个煎熬了。那你什么都没有的状况下，其实确实这个法令目前我们也确实是还看到一些缺失。但是其实，在目前这个通过之后，有已经没没有好了啦，就是原本是什么都没有，那、嗯、就是现在已经有比较好一点了。对啊，所以这个部分，郑伟目前
1: ，
0: 嗯，郑伟可以跟我们聊一下尝试过的努力
1: 。OK。我之前从2021年那到现在也两年多了。嗯，那其实我那时候一开始是我自己呃，跟一些受害人。那我们后来陆续其实联系到越来越多受害人，后来也有一些伙伴就是一起加入的。那其实这些伙伴大家都是，就是其实也都是我自己的朋友啦，对，就认识的朋友。然后其实都大家都是有点像志愿性质这样。对我们后来也有组了一个呃小小的群组这样子。那我们就是也有去把一些收证的方法，去比较系统化的做出来，这样，然后写一个类似教战手册。所以我们其实有做了一些事情，这样。嗯、那包括我们其实有做很多收证，然后我们报案给了十个以上的行政党位，是包括中央，包括地方，对，有高雄、台北的，然后呃也有这中央的单位这样子。然后我们有连陆续是其实协助了大概超过五十位受害人，嗯，对，这是实际有联系到，然后有提供这个证据。不管是让我们去报案，或者我们直接帮他报案，这样子就是写信，就是自己的名义写信，然后去跟这个国外的平台沟通。对，那其实我英文蛮差的，我都是写中文，然后把它用 Google 翻译，然后再一个字一个字去改，这样，然后就写给国外的平台。对，然后也有成功，就是下架了，就是数万笔的档案。因为有有一些档案是这样，就是它可能一次，就是像有一个云端空间叫 Mega， 它一次就可以抛、嗯。几百句的，那个其实很恐怖。其实
0: Mega <對>可以检举對。
1: 对对对，所以那时候就是我们有发现这个，嗯、然后我们就透过这个 Mega 平台的检举方式，我们其实让非常多在就是所谓的 Telegram 里面的大神什么，让他们的账号被封锁掉这样。嗯，而且
0: Mega <對>非常好检举。
1: 對,对对对对，嗯、我觉得 Mega 算是一个蛮成功的一个，我们可以去参考的一个成功范例，就是说它是。做这个检举是非常效率非常好。
0: 对啊，你看他们的用户数这么多，然后他们云端空间这么大，可是他们收到检举，他们只要一去侦测，对，确实这个资料夹里面大部分都是肉色的图片的话，他们会直接锁起来，而且锁非常快。
1: 他们是有专人在做审核
0: ，对对
1: ，他们是有一个信箱，然后可以就是专人，他会有一个专员，因为我有跟那个专员联系过，这样、嗯、就是用信书信沟通，就给他们说明状况，他就哦封的非常快，所以我觉得他们是很有诚意。我觉得其实重点是有没有诚意去做这件事情而已。对、嗯、他们有一个，我有去读他们条款，他们是四小时之内一定要处理这个东西。对，相比于 Facebook 有时候，他可能一个礼拜都、哦這個、对，那甚至他们的 Facebook 是你按那个按钮完全没有什么用，因为他们现在都。嗯不会直接 p 抛图片，他们都是用网址。那 Facebook 它那个 AI 是没有辦法侦测网址内的内容，所以基本上、嗯。Facebook 的间距是差距很大的，因
2: 为我记得在今年年终的时候是有一个事件叫做“离鼠短王子」事件”嘛，<對>那个其实就是说有一个社团，它的名字就是会有“离鼠”这样，然后大家想说“离鼠”是什么？那加进去之后，你就发现说，其实他们就是会说：“哎、欸，我有这样子的影片，然后就附了一个短王子，就是让人家点进去看。”那因为 F B 他们的这个机制是你如果是附一个网址而不是图片的话，他等于就是没有办法侦测。那如果你人工去跟 F B 做检举的话，他们也不会。当时的状况是他们也不会理你啊，嗯、他们就说那我查无就是有什么猥猥亵的部分，然后就检检举就无效了。嗯、那当时针对李叔去检举的话，李叔是不是也是非常的消极
1: 啊？对。其实我认为啦，就是在我收的我认为他们其实是共犯，但这个我等下统一讲啊，嗯、这个是等下可以讲的。好，那因为像脸书这种，按检举它都没有用嘛，所以最后的办法只有像 iwin， 还有台湾整形协会，还有现在是这个私密团队，就是叫性影像集中处理中心，就他们能够联系到脸书为，我们一般民众他们是不给联系，所以我后来只能都报给 iwin 这样，所以我其实那时候报了。超过四百个脸书的犯罪账号，三百个以上的这个脸书的犯罪社团，每一个那都上万人的犯罪社团这样，很恐怖。然后我也报了 Telegram 的犯罪群组，一一百八十几个，嗯、总共就是超过一千两百位受害人的四千笔以上的受害的案例这样子，就是透过这个信件报给他们，嗯、还有他们的呃通报系统这样子。然后我也,也联系了就是九个以上的这个台湾民间或者是一些。呃，就是国际的一些组织这样子，然后去跟他们说，哦，现在台湾正在发生这样的事情，就把这个事件整理成文字，然后去写信给他们这样子，然后也提供跟他们说，哦，现在第一线的犯罪手法，他们可能是怎么样去骗取这个女性，或者说获取女性的这个受害的影像这样子。我想想要说，这个其实应该是需要政府去做，所以其实我那时候是联系了很多的政府的单位，包括是总统府也写信给他们，然后行政院、法务部、内政部。那卫福部 NCC， 我能能想到就是我自己能想到的，我都打电话去，然后去写信这样子。对，嗯、还有就是我认为其实最终可能我们需要是靠教育，最好一开始就不要发生这样的事情。对，嗯、所以说我觉得教育也很重要，怎么去防范这些犯罪手法。对，所以我也写信给这个教育部这样子，然后我也因为当时也是。在去年的时候是正值这个要修法嘛，所以其实我那时候觉得有法律里面有一些是必须要去不足，就是它需要靠法律才能够遏遏止的对，对，所以就是我也写信给很多这个立法委员这样子，然后包括像我们讲到这个偷拍的事件嘛，像有一些公厕偷拍，其实这是可以靠地方政府去做处理的，所以其实我那时候写信给这个议员，然后跟他们说，其实我们是可以，譬如说有很多案件，它就是清洁员发现偷拍嘛，那我们是不是可以？做一些训练，去让新职员可以哎、欸、做一些检查。那我们是公厕用起来就更更安心。像我们现在的台北捷运是有做这样子，那为什么其他的公厕不能做？嗯，对，那、就是、大家使用起来就更安心这样子。所以这些是我那时候有做的一些事情这样。那那时候我也有就是在去年的时候是，是应该说其实是前年就联系到这个江一汀记者。那那时候是有把部分的这个受害人。的事事情，我们是我和受害人一起联系到他，所以受案的故事以及我我自己做的一些事情，也有他就把帮我们写成报道这样子，在去年有看看出来，对，那也有的这个奖，可是好像没有太被主流媒体重视，所以好像也没有太扩散出去这样子，就比较比较可惜这样，你觉得。
2: 其实我是看了那个报道之后，就是又开始跟你有联络，嗯、就是开始认识對對對對，我们是因为这个报道。<笑><笑>對,对对对，那我我觉得。就是我们后来也有就是因为我是以律师的角度，那我也关注这个议题也蛮久的，我们也聊了很多跟法律层面可以怎么做。那我觉得，其实其实说实在，我觉得我对你印象最深刻的是，我一开始问你一个问题，我就说，哎，你是什么样的一个背景？你为什么会关注这个议题？你才跟我说，其实你原本是一个老师。然后，但是你放弃了你的工作，嗯、就是整整两年，呃、就是投入在这个地方。我,我呃，这个让<笑>我最惊讶。我其实
1: 那也不是，我不是正职老师，我是补习班老师，这样、嗯、只是是就是比较小班的，不是说真的很厉害的那种老师。是我回去帮我以前的补习班老师，但就是也是因为就是自己跟很多孩子接触，其实我就会很担心这个孩子的未来，嗯、包括就是小女生、小男生，对、嗯、我都很担心，说他们会不会受害，或者说会不会有小男生。走偏什么之类的，嗯，所以其实这个是我那时候也也很担心这个事情，对，所以我就想说要从教育这个这一块去做好。那其实像在这个创意市房上面流出来到 Telegram 之后，其实我们刚刚讲的这是两阶段，还有第三个阶段是更恐怖的是，是当这些人在 Telegram 上面大概有数万到数十万的人在上面观看，嗯、那个答案都是可以下载。他下载之后呢，里面会有很多什么？他们是所谓的业者。情色业者，或是他就是专门经营情色网站，或者是他是诈骗集团，嗯、或者是他是经营那种有需要流量的网站，他就会利用受害人的影像来牟利这样子。例如说，他需要广大的人流，他需要这个广告流量，他就在他的网站上去放这些色情的影像，然后让很多人点进来，然后去观看这些广告，那他就可以借此获得很很大的广告收益。嗯，或者是说，他就是色情网站的经营者，他就把这些受害人的。影像传到他的网站，然后他再开一个付费会员制，哎、欸，他就可以借此去赚很多这种订阅制的收益，这样子。那其实真是会很恐怖，是因为变成就会有很多这种所谓的叶子，它是有资金、有组织性，然后有庞大人力去做这件事情。嗯，他变成说他没那么单纯是哦个人的犯罪行为，它是一种组织性，然后是高度。系统化的操作方式，然后有很多很多资源去做这个事情。所以后来在2021年去进入之后，然后我到2022年还有今年，其实发现他们的模式变了，变成是我们开始会在很多的色情网站上看到受害人的影像，而且是大量的，然后非常多。然后在这个脸书上面，这为什么会扩散脸书上？其实就是有这些呃所谓的集团，他是想要利用这个来牟利，所以他就把这个影像传到他的网站上，然后再。把他网站的网址放到脸书上面，吸引脸书上面的大量的人流。所以，我们刚刚讲到这个 resource， 他就是我怀疑他是其中一个，他可能就是跟这呃，当然这个有
2: 广告收益，还有广告收益，<以>对。不过就是不
1: 管他是不是的、啊，不管他是不是，但他利用这就是他因为这些受害人的影像获取庞大所以这是事实。
2: 因为他们在后来年中，<對>就是有很多人跳出来，就是反对这个丽数的这个网址之后，就是丽数他们就赶快发表了一个声明，说他们后续都会进行下架。对，那在你的经验来讲的话，<對>他们后续我那时我
1: 我在在这个事件爆发之前，后续当然他们艾 w i win, 报给他们，他們就会那个、啊，但在这个事件爆发，哦、我跟他们。私下联系过很多次，<對>我不管他们的检举表单，他们提供检举表单，他们有这个信件可以使用。然后我甚至是直接去私讯他们的粉砖，他们通通都是有点是一度不回，就是读了讯息，然后不不一开始还有帮忙删，他发现哦我报很多哎、欸，然后他就不理我了。嗯、我跟他说这是受害人，这是未成年什么，然后甚至我跟他说这是我我在协助受害人联系，希望拜托他，就是用各种恳求，他们都。就是他们声明,明很像是说，哦，我们
2: 知道了，然后我们会马上处理
1: 。我自己试一下，有做一份整理。其实之后有可能会再公开出来，对。嗯、所以我怀疑，就是我认为啦，我自己认为，他应该是有不管怎么样，他是利用这个受害人的影像获取庞大的广告收益，因为很多人点进去看，他的浏浏览浏览率都是数万起跳的，对。而且每一个受害人，然后他已经偷了大概两三百位受害人的吧，对。嗯、就是利用这个模式。嗯他们消极的作为也是事实，对，嗯、不管他跟这个背后抛的，因为抛的人，其实我们后来报案，警察去查，出啊，都是都是国外的 IP 啊，什么都抓不到，我们就收到了很多这个警察说，哦、啊，这个国外境外网站无法追查的这个公文，我们我们都觉得蛮失望，然后也蛮蛮，其实是已经蛮绝望，然后就他就每天一样，有一堆假账号在点图上面去 PO， 这个第三个阶段其实是。就很多受害人是到这个第三阶段，因为在 Telegram 上，在赖的私密群组里面，它虽然有数万人这么多，可是毕竟它还是有一个门槛在，你还是要进去才看得到。可是当它扩散到脸书的公开社团，它是有三百多个，每一个社团都有数万人，它还不断在增加，因为脸书它的那个推播系统，它会一直推给你是比较热门的社团，你就会看到各种推荐都是那种，假设你有加一个，就会看到它推了十几个推荐都是这种情色。的社团，你点进去很多里面都是受害人的的私密影、嗯、这很恐怖。所以那时候为什么今年六月就是爆发，大家都很就是吓到这样子对。但其实这个东西它已经持续了快要一年多了。嗯、对
2: ，我们最后不要花一点时间讲说，如果你是被外流的话，你要怎么解决、
1: <Okay. S 2> 怎么处理、嗯、这样子？我想一下，可是啊，我自己的我自己的结论蛮绝望的。我会觉得其实最好一开始就不要受害，因为我们自己我们是。努力了两年多，我们觉得好像受害之后真的就没办法。像到现在，就是我协助的受害人，我常常都会收到私讯说，说他们又被骚扰或是被怎么样，然后他的影像在哪里被传。其实今天下架了，可能我们去通报给艾文，或是通报给这个私密好了。好，他可能过了两个礼拜，那影像都被看完，好下架都都被获取完，好，再过了一个月又又再来，或者过了过了几天又再来，就一不断重复，它变成一个轮回这样，然后没有终止的一天。对，嗯、到现在就是已经过了两年多。我二零二一年到现在两、嗯、年多，一直在发生同样的事情，其实它陷入一个轮回。所以，我们最后的结论是，真的是一开始就不要受害
0: ，真的是不要
1: 受害。嗯、所以我们后来才会，原本一开始我们都只是在做这种，我们都没有去联系什么呃立委啊，连续什么，就是我们只是自己做收证，自己去报案，然后自己去下架影像。嗯、但我们发现这样真的不行，就是这样真的没有没有办法解决这件事情。它真的是需要更大的，它不是我们自己个人能够处理的。它是需要可能我们这个国家的大家都去关注这件事情，然后我们去一起想办法，说到底这件事可以怎么改变？对，嗯、可是它难点又在于，你没有成为受害者，你不知道它有多痛苦，<對>你不知道这個有多恐怖？嗯，对，你不知道每天就是在半夜会惊醒的那个那个经验到底是什么？每天就是想说啊，会不会有人在偷我的一象？嗯，然后或你走出门可能都会看到<對>任何人
0: 。人选之人里面有一段就有演这个，对
1: ，對對但戏剧是大家可能看得当下会觉得很震惊嘛，可是看完那剧可能就跟你没那么关系。可是这件事情是到现在每天都还是发生在这受害人身上，那些受害人甚至有很多他都是甚至是未成年的小女生。对，然后他就会跟我说，他们学校又有同学怎么样的羞辱他什么的，其实我听了都会觉得很难过。對嗯。
0: 知道最后，最后他不一定能够百分之百的去解决这件事情。如果当如果一个女生她开始发现她成为了受害人，那她。是可以向哪些机构求助的呢
1: ？OK， 现现在的主要的求助管道有几个。首先，第一个是如果是未成年的话，是可以去找这个 iwin， 那他们、嗯、呃直接在这个 Google 搜 iwin 就可以搜寻到。然后还有这个私密的、嗯、私密的话，也是直接搜 Google 搜寻应该可以搜寻到。然后还有另外两个也是蛮推荐，一个是台湾展示协会，嗯，然后另一个是妇女救援基金会。他们也是我在这两年来，其实有受他们蛮多帮助，这样子，提报一些案件给他们，对，然后他们也是都会，呃，很完整的去，呃，立案，然后去协助这些受害人，对，那其实还有立新基金会，可是立新基金会他们，因为他们之前没有做私私敏项这一块，他们是比较晚，但是他们其实服务也很棒，其实也可以找他们这样子，嗯，呃，目前在协助受害人是这几个机构这样子，对，但是其实我觉得我们台湾是蛮需要一个，因为这些。机构他们都很棒，他们其助专员都很很很那个，但是他们其实有一个比较大的问题是，他们都是等受害人来求助，他才会协助，嗯、他们没有做所谓的主动的收证。其实我觉得我们蛮需要一个组织去做这件事就是有一个组织有点像你说网络纠察队，或者说他是我定义他叫收证通报员，就是他会主动去各种的色情网站可以下架，比如说脸书的这些私密相、呃私密的这个社团，嗯、去查看到底有没有人在 PO 这种东西。他就有点像我现在做的角色，只是我我现在是一个人做嘛。我觉得他应该变成一个组织去做，嗯、然后发现之后就主动去通报给我们刚刚说的这几个机构。现在问题是没有一个组织做这个事情，那变成受害人他也不可能自己去所谓的各大色情网站去搜，每天去搜这个很花时间，而且他心理压力会崩溃。我们之前确实有受害人，他为了下架自己的影响，他这样做了一个月，他后来放弃了，他就太、嗯、太太累了，而且。就是太太耗费心心力，而且很太痛苦了。应该怎么讲？嗯，所以我觉得应该有一个专门的组织来做这个事情。对，嗯、那其实我自己也有在想说，我和包括尚林律师嘛，还有我们有一群伙伴，嗯、其实我们在想，想要未来想要成立这样的组织去做这个事情。嗯，去呃去做这种主动收整，然后去主动给通报。其实他就串起了这个，包括警政单位，包括这种呃协助的其他协助出来的这个组织。对，其实他是需要有一个。组织去做他们的中介，去串起这样，对，就把受害人和那个主动的联系起来这样
2: 。对我这边分享一下说，说如果真的发现自己的影像被散布的话，有哪些证据可能是最需要被保全的？那第一个的话，当然是说你被散布的这个网址，然后以及说你整个的网络的页面。你其实是可以把它全部做整个截图，那包含影片的本身，其实你是把它整个存下来是比较好的。因为其实像是我们的 Meta 的这个公司，他们现在是有推出一个服务，是说如果你有原影片的话，你可以把它上传到这个 Meta 的一个系统里面，它会把它变成一个乱码。可这个乱码的话，它可以去跟说，如果未来有相同的一个影片被。剖出来，那它这个乱码跟乱码之间是吻合的时候，它就可以直接做一个自动下架的一个动作。嗯，那所以说这个影片其实本身也可以把它存下来，然后还有以及说你怀疑说，哎，可能是。哪一个人可能你曾经是跟他有合意拍摄，或者是什么样的情况下，你怀疑应该是他拍的人的话，那你就把他跟他的这个对话记录，其实也就完整的去做一个保全。那我们会认为说，其实发生这件事情的话，你千万不要觉得是自己的错，因为有些人会觉得说，那是不是我没有保护好我自己，或者我答应了什么事情？包含说，有些人会觉得说，那当初是合意拍的，但是他散布了，我是不是也有一些责任？但是。其实就不要这样子想，因为你有同意拍，但是你没有同意让它放出去，这件事两件事情。如果你发现你的影片在你未经同意的时候散布的话，请你保全刚刚说的这些证据，然后把它提供给。警方先先去做立案，立案之后呢，像刚刚郑伟有分享到，其实呃、哦，我们国家有跟几个 iwin 跟思密有做合作，然后还有一些其他的这个民间团体，他们是可以帮忙去做，不管是国内或是境外的一些网站去进行下架的。那现在我们的这个数位性暴力司法通过之后，性影上的被害人其实已经有被纳入所谓的性犯罪的被害人。之一，所以其实现在你是可以透过政府去获得一些，不管是心理咨商的资源，或者是律师的辅助的资源的。所以其实这些啊、呃、部分，虽然说可能我们刚刚讨论下来，可能观众会觉得哦，有有一点难过，<望>说好像怎么今天讲了很多，嗯、但是好像没有办法解决。但是我觉得我们其实慢慢的在。在前进，其实每个国家其实都是面对这样的困境，不只是台湾，因为网络的世界太可怕了，所以我们只能慢慢地往前进。但是其实如果真的发生了这些问题的话，我们相信现在我们还是可以尽可能接住被害人，当然不可能完全的接住的话怎么办？就像刚刚政委讲的，其实要透过教育。那第二个我觉得很重要的事情是。我们对于被害人应该要更能够理解跟同理他们的心，就是如果当我们看到说有人的这个影像被泄露出来的话，我们第一个绝对是不上车，然后甚至我们要帮忙去做检举，然后我们绝对不转发。我觉得我们要有这样子的一个坚定的心要出来，我们才能够真的帮助这些被害人。对
0: ，那大家听完这一集呢，如果想要找到一些文章分享给你的亲朋好友的话呢，可以到女人迷的网站，桑尼律师在上面有写两篇文章是和这个事件有关的。然后刚刚郑伟提到的专访呢，是在《镜州刊》搜寻“网路裂片记”，它有很多篇的专题报道，大家。可能听 podcast 比较难分享出去，那可以到网络上找到这些文章，转发到你自己的社群，又或是可以给一些家人朋友，他们现在已经有小朋友了，小朋友是青少年的阶段，可以让这些小朋友们开始阅读这些文章，让他们知道，嗯，这社会真的社会的险恶，不是从你出社会才要开始面对的。嗯我想在十年前甚至十五年前，大家在接触网络的时候，没有料到现在二零二三年会有这些犯罪的手法。不过我们现在知道了，也看到光是台湾就有上万名的受害者，那他们非常的痛苦。我们现在能做的就是像刚刚政委还有 s u 说的，我们要让下一代知道这件事情的严重性。啊！然后不上车，不传播，然后要一起的去检举下架这些恶意的来源。那当然，立法的部分，我希望大家可以记得这一集。未来如果如果有一群立法委员，他们开始在争取针对这样的事情立专法，专门的法律法条。来去做保护和保障的时候，请你们到时候一定要多多的支持他们，因为毕竟这样的法律，也许会有人觉得它和大部分人的日常生活没有太大的关联，所以不会被受到瞩目。所以我想要请所有听到这一集，又或是网络上看过相关文章的人。嗯，我们一定可以走到那一天，但是这条路上有你有我，我们要大家一起努力。谢谢桑林律师，谢谢郑伟，今天来到纯言纯语。嗯，那这一集有什么样的想法？欢迎留言告诉我们。大家，拜拜，拜拜
1: 拜拜。